0: И всем привет! С вами новый сезон фэшн прокачки. Супер полезный супер сжатая информация от лучших консультантов и экспертов рынка. И сегодня мы говорим про опт, про оптовые продажи с экспертом Натальей Чиненовой. Наталья, добрый день. Добрый, Оля. Да, я тоже очень рада, что вы снова в подкасте у меня. Наталья Чиненова эксперт по бизнес-технологиям в ритейле Fashion Consulting Group. Естественно, вы все ее знаете наверняка. Наталья, собственно говоря, у нее такой огромный послужной список, что э, формат э, наш э, нынешний не предполагает такого количества времени. Скажу только коротко, что, например, Наталья 12 лет проработала в селе, развивала сеть брендов в России, на Украине, Беларуси и еще в 12 странах. То есть здесь, конечно, экспертиза в ритейле максимальная. Но это не только ритейл, это и оптовые продажи, и вообще, в принципе, все каналы продаж. Но с Натальей сегодня говорим именно про опт. Итак, у нас 5 вопросов, я напоминаю. И э, мы стараемся максимально полезную информацию выдавать. Первый вопрос.
1: Оптовые продажи сегодня кому подходят? Насколько вообще нужен этот канал? Хороший вопрос. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Начнем с того, что оптовые продажи предполагают запас товаров, которые вы можете продавать оптом. Что такое запас товаров? Это минимум на одну цветомодель размерная горка. Восемь размеров. Второе, продолжим, конечно же, оптовые продажи подходят производителям товаров и дилерам или дистрибуторам, у которых этих товаров достаточно много. Плюс для того, чтобы заниматься оптом, нужно иметь торговую марку. И идеально, если эта торговая марка известна хотя бы в соцсетях. Если эта торговая марка вообще никому не известна, все равно можно и нужно начинать заниматься оптом. Просто это придется делать дольше и немножечко больше денег потратить на раскрутку самого Бренда. Почему я считаю, что оптовые продажи сегодня всем подходят? Потому что, как бы мы ни крутили, несмотря на то, что глобальные игроки меняют вывеску и все равно остаются на нашем рынке, но огромное количество региональных оптовых покупателей-розничных тире, продавцов остались сегодня без товаров. И, естественно, они ищут, чем заменить и что предложить своим конечным потребителям. Это раз. Второе. Потому что сегодня, как никогда, высока лояльность к российским производителям. Третье. Потому что сегодня появляются новые дизайнерские бренды, которые оказываются на слуху, и региональный покупатель ищет, где их можно купить, кроме интернета. Никто оффлайн-розницу по-прежнему не отменял. И всегда нужно держать в голове, что оптовый покупатель всегда равно региональный розничный продавец. Я тогда два слова скажу вообще, в принципе, про опыт. Опт – это продажа B2B, от бизнеса к бизнесу. Соответственно, что такое от бизнеса к бизнесу? Это ни одна, не две, не три штуки. Это минимально, ну, хотя бы 4-5 размерных городов. Естественно, у опта очень много всевозможных вариаций. У нас есть опт э, продажа оптовику, неважно, онлайн или офлайн. грубо говоря, тетя с мешком. У нас есть опт – это комиссионные продажи. То есть мы продаем оптом на какой-то маркетплейс, который затем перепродает в розницу покупателям. Плюс у нас есть опт, это франчайзинг, потому что это все равно оптовая продажа товара. Вариаций очень много. Так вот, если я продаю на Wildberries, у меня все равно должна быть какая-то торговая марка, и никого не волнует, насколько она узнаваема, потому что там я просто зарабатываю деньги. А если я развиваю франчайзинг или продаю тети с мешком, для меня принципиально важно знать, что обо мне думает конечный потребитель. Чем больше он будет покупать у моего оптового покупателя, тем больше мой оптовый покупатель будет покупать у меня. То есть на сегодня оп вырос от бизнеса к бизнесу. Мой бизнес по производству товаров или по дистрибуции товаров зависит от качества моих оптовиков. От качества оптовиков, от того, кому они продают, от их целевой аудитории, от их успешности. Переходим ко второму вопросу как прийти
0: к опту тем, кто изначально был только в d Вот вы их уже упомянули, допустим, те же фабрики, которые не понимали, как им делать от и открывали магазинчики, и, в принципе, как-то там какую-то аудиторию имели, да, каких-то покупателей. Вот представим, что мы неплохо развелись, да, в свое время, там, может быть, как дизайнерский бренд, какая-то небольшая марка, продавали там через запрещенную сеть, либо там уже на маркетплейсе, но поняли сейчас, исходя из первого вопроса, что опт – хороший канал, надо бы его тоже использовать. Вот как, с чего начать, собственно говоря?
1: Как и в любом бизнесе, нужно начать с того, что сказать всем об этом, что мы планируем продавать оптом. Где сказать? На своем собственном сайте, что мы открыты к актовому партнерству. Это первое. Ну, то есть заявить в своих социальных сетях, на своем сайте, если никто не знает, что вы собираетесь торговать оптом, вам никто не придет. Далее. Масса бесплатных на сегодняшний день сервисов, которые позволяют разместить объявление о том, что вы хотите и планируете заниматься оптом. Бесплатных. Не надо как давать есть, никакой... например? Ну, отлично. Хотя бы те, которые занимаются франшизой. Бибос, ну, например. Просто uh -huh. первый, кто пришел мне на ум. Второе. Промышленные предприятия России, например. Uh -huh. Да, есть целая большая платформа. Линжери-бизнес, например если я занимаюсь эндервеей, mm -hmm. одеждой для дома. то а есть, нет, действительно... кстати,
0: вы знаете, хочу тут вставить, да, бизнес, платформа теперь и одеждой тоже занимается, они вот только что ребрендинг сделали, и теперь они называются фэшн-сфера, и занимаются не только нижним бельем, но и одеждой, кстати, да, отличная платформа, куда можно прийти и искать оптовиков. Да, искать оптовых покупателей, mm -hmm. да,
1: отлично. Ну, то есть для начала нужно бесплатно, везде, где можно, сообщить людям. Если никто не знает, что вы хотите торговать оп, к вам никто не придет. Это первый вариант. Второй вариант – это, безусловно, выставки. У нас профильных выставок очень и очень много, но нет смысла идти на выставку просто так. Как правило, если мы идем на выставку самый первый раз, то нам нужно понимать, что мимо нас будет обеспечен так называемый пассажиропоток, то есть люди нас увидят, не нужно выбирать самое дешевое место. Второе, не нужно тащить туда все свои товары, а нужно построить свой мини-магазин. Нужно произвести впечатление, чтобы вас увидели. Третье, не нужно отчаиваться, если после первой выставки вы нашли одного или никого. Потому что на выставку мы идем не только за тем, чтобы заявить о себе, но и за тем, чтобы посмотреть на технологии конкурентов. Посмотреть, насколько наши оптовые цены соответствуют ценам конкурентов, насколько наши сервисные услуги соответствуют ценам конкурентов. И вот тут мы как искать оптовиков? Это гораздо проще. Приходим к главному вопросу. Гораздо сложнее их, даже найдя, привлечь и удержать. Потому что оптовик, безусловно, как и любой покупатель, в первую очередь клюет на визуальность представления товаров, на популярность торговой марки. Во вторую, он коммерсант, он клюет на цену. Причем его интересует оптовая цена не только с точки зрения того, что он будет э, закупить дешевле, чем у кого-то, и, кстати, для сведения. По данным Всемирной организации выставочных центров, 73% будущих ваших оптовиков приходят на выставку, чтобы найти аналогичные товары тем, которые они уже продавали, но по цене дешевле. Просто чтобы держать в голове. Всегда есть возможность выйти на рынок. Итак, оптовик с удовольствием купит ваши товары, если, первое, он понимает, что он может сделать на них на оценку выше 150 и это процентов, и это устроит его конечных покупателей. Если он понимает, что ваши товары есть в наличии, если он понимает, что... Если он не попал в целевую аудиторию с первой покупки, часть товаров вы ему обменяете. Если он понимает, что будет обеспечена нормальная скорость доставки. Если он понимает, что менеджер будет его сопровождать. Да, конечно, он с удовольствием вас купит. То есть сейчас надеяться на какой-то стихийный рынок. Я выйду, и меня быстро все захотят. А у меня товары лучше по качеству. Чем лучше? Сегодня качество – обязательный элемент вообще для всех. Да, мы, выходя в опт, должны уже заранее подготовить структуру, рассчитать, как мы будем доставлять, какое время будет идти, какую наценку мы позволяем взять нашему оптовику, какую скидку мы сможем ему предоставить, если он будет покупать в деньги. Хватает ли нашей оптовой наценки для этого? А это на сегодняшний день очень высокая проблема. Почему большая часть производители России успешны на Вайлдберрис и успешны в опте. Да потому что они на цену себестоимости сразу крутят розничную цену 100% и продаются. Mm -hmm. Они же не могут продавать по себестоимости оптовым покупателям. Не могут. А предоставить оптовым покупателям на оценку в размере 50% они никому не нужны. Бизнес для бизнеса – это ключевое. Да. Поэтому найти оптовых покупателей гораздо легче, чем вовлечь в процесс покупки.
0: Ну, поэтому я думаю, что вы совершенно правильное слово сказали. Ну, необходимо изначально выстроить систему, то есть для себя прописать все эти пункты. Если вот вы собираетесь это делать, наши дорогие слушатели, сейчас перемотайте назад вот этот наш второй вопрос, и практически Наталья тут выдает чек-лист, да, на что нужно обратить внимание, и что должно быть у вас учтено в системе, как она должна, в принципе, выглядеть для оптового покупателя.
1: Ну да, это не весь
0: чек-лист, но это его Большая часть. Да, большая часть – самые важные моменты, да, с, с чего, собственно, начать. А где бы еще почерпнуть такое вот, ну, если, например, компания никогда этим не занималась, она вот как должна менеджера какого-то найти, который знает, как этот опыт устроен? Как вот подойти к именно организационному внутреннему вопросу?
1: Ну, для начала, Оль, не сочтите за рекламу, извините, пожалуйста, я бы все-таки рекомендовала прийти на семинары по опту владельцу бизнеса. Дело в том, что найти нормального менеджера на рынке практически невозможно. Перекупать не факт, что вы перекупите того, который знает все правила. И вовсе не факт, что он приведет к вам своих оптовых клиентов. Поэтому для начала нужно понять, какие требования к менеджеру мы будем предъявлять, что мы хотим. То есть владелец бизнеса сам в самом начале должен представлять, что такое опты, как он строится. Какие требования будут у него к менеджеру, какие менеджеры ему нужны, ведь менеджеры тоже бывают разные. Бывают менеджер оператор. то есть у компании уже есть пул постоянных покупателей. Ну, например, не знаю, там компания производит детские ассортименты, у нее заведомо заранее покупают там дочки-сыночки, детский мир. И же с ними. Прекрасно, они уже покупают. Поэтому здесь менеджер сидит и только набивает заказ. Нам такой менеджер, в принципе, как оператор, примировать его за то, что детский мир купил больше или меньше, бесполезно. Второй момент. У нас менеджер есть, птица -говорун, который общается с небольшими клиентами, который должен пойти на выставку, соответственно. У него совершенно другие требования к нему, соответственно, этот менеджер должен знать, как удержать маленького клиента, должен знать все проблемы маленького клиента, должен знать, где продает маленький клиент. Здесь, конечно, менеджеру можно давать уже какой-то процент от отгрузки и фактическая оплата. Третье. Есть менеджеры-развивальщики, которые проедут вам все города, наберут вам кучу клиентов, как каме-визоры, но они не умеют их обслуживать и удерживать. Ну, то есть, какого менеджера мы вообще хотим? Шикарная Поэтому... классификация. Спасибо большое, Наталья. И, кстати, вот
0: зря вы извинялись, не надо извиняться за рекламу, потому что в в принципе, мы, конечно, не можем тут дать какой-то быстрый рецепт, и вообще никто не может дать. И если, вообще, мое тоже абсолютное убеждение, что если вы в какую-то сферу собираетесь погрузиться, как минимум можно взять консалтинг, и, ну, в идеале, да, если есть такой прекрасный курс, например, как у вас по опту, то пойти самому, как владельцу бизнеса, да, поучиться, чтобы понимать всю структуру. И так, в принципе, я считаю, что с каждым новым направлением, которое вы открываете, Потому что проще же, на самом деле, не на своих ошибках учиться, да, и это занимает очень много времени, это больно и дорого, а просто пойти и спросить знающих людей, экспертов и консультантов, они, собственно говоря, имеют огромный опыт и уже для многих компаний все это выстраивали не раз, поэтому это самый короткий и правильный
1: путь, я считаю. Оль, можно на одну, одну минутку что-то добавлю? да? Давайте меня на курсе есть слушатели, владельцы бизнеса, которые приходят на курс там третий, пятый, седьмой, четырнадцатый раз. Просто потому, что они каждый раз находят для себя ответ на какой-то новый вопрос. Интересно, да, интересно. Ну, вопрос. да.
0: Третий вопрос. Как распределить доли каналов продаж при наличии оптового и других? Понятно, что мы не в одном канале продаем, да? Но если мы подключаем оптовый, как быть вообще с распределением всего?
1: Ну, хороший вопрос. Все зависит от того, в каком канале вы умеете продавать, безусловно. Самая большая доля распределяется на тот канал, где вы успешны уже. Тем не менее, есть общепринятая практика. Что такое опт? Опт – это быстрые деньги. То есть к вам пришел человек, взял товары, оставил деньги и ушел. Один самый маленький покупатель, самый маленький покупатель, но ну, не должен оставлять меньше, чем 50-100 тысяч за один раз. Чудесно. Теперь представьте, мы можем целый день с вами держать продавцов в торговом зале, целый день бомбить. В конечном итоге мы с вами можем получить всего там одну продажу за день. Ну и гораздо меньшую сумму. Или тот же самый Marketplace. Мы думаем, что мы продали товар, потому что отгрузили, покупатель померил, пошел и сдал назад. Собственно, у нас оборачиваемость денег в различных каналах дистрибуции оп 30 дней, розница 60, онлайн-магазин или маркетплейс 90. Исходя из этого, конечно, оптовый канал продаж является одним из наиболее выгодных с точки зрения быстрых, денег сразу. Но еще раз, моя главная рекомендация, главный тот канал, в котором вы умеете торговать, после этого выбираем тот, который для вас удобнее, и начинаем оттачивать технологии. По-моему,
0: все четенько и понятно. Переходим к следующему вопросу. Ну что ж, четвертый вопрос: как получать обратную связь о продукте при оптовых продажах? То есть, мы, по сути, как вы уже сказали, это бизнес-ту-бизнес, да, то есть мы продаем другому бизнесу, а с конечным потребителем не общаемся. У нас же, как бы, ну, и в принципе, такой тренд: да, слушать, что нам говорит потребитель нашего продукта, как-то его менять и так далее. Вот здесь, как эта схема работает? Насколько я. Помню, раньше, ну, опять же, да, при, при царе горохи, как вы говорите, конечно, те бренды, которые продавались оптом, они тоже не озабочивались особенно этим вопросом, да,
1: ну, самые прогрессивные -то. Пожалуй, Ну, как бы там, продавали и продавали. Но сейчас вроде как надо, а как, как это сделать? Начну с очень короткой истории. Всегда, когда мы в консалтинге работаем совместно с оптовым каким-то э, продавцом, то мой первый вопрос, а вы были вообще хотя бы в магазинах ваших оптовых покупателей? Так вот несколько владельцев бизнеса поехали в магазин. Ни один из них, находясь в магазине, не признался, что он владелец бизнеса, который туда поставляет товары оптом. Итак, первое. Прежде чем продать оптом, выясните, а где продает ваш оптовый покупатель. Дело в том, что, возможно, вы шьете для среднего плюса, а он торгует на рынке садовод. И тогда его претензия к вам постоянная будет, что он хочет ивановские халаты, что у вас дорого, что у вас не та модель, не тот фасон, не те ткани. То есть не нужно гнаться за быстрыми деньгами. Первое и самое главное – понять, где расположена точка продаж. Там вообще ваш покупатель львоится или нет. Второе – понять, чем еще кроме вас торгует ваш оптовый покупатель. Какие там еще марки. Третье – понять вообще, как выглядит его точка продаж. Вы же не хотите выглядеть… Ну вот представляете, вы идете по улице, видите, там пьяница валяется. Вы же его обходите. По сути, когда вы не знаете, где продается ваш товар, вы их бросаете под забор, как пьяницу. А потом вы собираете обратную связь с ваших оптовых покупателей. Нет. Итак, если мы знаем, где находится точка продаж, как будут представлены наши товары. Третий момент – это постоянные фотоотчеты. Ну, хотя бы раз в неделю или раз в две недели мы должны получать фотоотчет о наших товарах. Но заставить просто так прислать фотоотчет оптового покупателя невозможно. Соответственно, мы что будем либо мы будем ему предоставлять скидку, либо тем, кто отказывается присылать фотоотчет, будем устанавливать какую-то наценку. Это вообще ни разу не страшно. Вообще ни разу не страшно. Опт прекрасен тем, что он позволяет продавать каждому покупателю по разным ценам. Отсюда у нас легализованные оптовые скидки, но мало кто пользуется инструментом оптовой наценки. Следующий нюанс. По большому счету, если вы даете технологии продаж, если вы продаете не по одной штуке в погоне за деньгами, а по размерной горке, то, наверное, вы соберете минимум, чтобы эта размерная горка хотя бы между собой как-то сочеталась. Вряд ли вы продаете просто одни брюки и одно пальто. Наверное, если мы продаем одни брюки, мы должны понимать, что покупатель любит покупать, но не любит, чтобы мы продавали конечный, розничный. Хотя бы две модели брюк или брюки и юбка. Хотя бы две модели блузок, одна с длинным, одна с коротким рукавом. Ну и позиции. Отлично. Дальше вы должны показать, как это у вас должно висеть на рыле, а дальше спрашивать обратную связь, сколько штук продано. Не потому, что вы хотите его проконтролировать, а потому что вы хотите помочь обменять товары, которые не пошли в течение месяца, либо дополнить, если они быстро пошли. Еще одно огромное заблуждение, когда в начале сезона а то покупателя грузит товарами на весь сезон. Естественно, мы у него ничего спросить не можем. Более того, когда вы сами видите в конечном розничном магазине в январе розовую кофточку, в феврале розовую кофточку, в марте, и в апреле вы думаете, что магазин дела плохие. В январе и феврале она висела, потому что не сезон. В марте, потому что все рассчитывали, что уже появятся какие-то скидки межсезонные, а они не появились. А в апреле, потому что она всем надоела и все считают, что она не продается. Более ну, того, сути, первые...
0: простите вас, перебью. Да, по сути, mm -hmm. мы сейчас говорим о том, как у нас налаживается обратная связь от бизнеса, да, которому мы продаем оптом. Как мы контролируем, что супер важно просто... Чуть-чуть суммирую, да, что супер важно видеть точки продаж, где продается наш товар. И немножечко в другую сторону вас направлю. Буквально одна минута у нас есть на это: можно ли стимулировать э, партнера, да, который продает нас на то, чтобы получить обратную связь? именно прямо от покупателя. Ну, не знаю, анкету а какую-то. Ну, чтобы а вы понимали вообще наш... Или или продажи просто говорят сами за себя.
1: Во-первых, смотрите. Ну, вот, например, э... размерная
0: сетка какая-то. Вот мне все нравится, а вот, вы знаете, у вас не размер L, вот какой-то
1: неправильный
0: у вас размер
1: L. Вы получите эту обратную связь от вас, Вам не нужно стимулировать вашего родственного А, то есть партнера. он нам это
0: все расскажет. То есть наша задача Более... – наладить обратную связь с нашим продавцом. Да, с Например,
1: нашим продавцом. Это самое важное.
0: Здесь мы, пожалуй, наверное, на этом закончим. И у нас последний, пятый вопрос. Пятый вопрос, завершающий три
1: совета очень коротко для успешных оптовых продаж. Очень интересный вопрос. Ну, давайте, первое. Никогда ничего не бойтесь, ротируйте оптовых покупателей, выбирайте сами, кому вы хотите продавать, и диктуйте свои правила, потому что вы владелец товара. Это первый совет. Второй совет. Опт – это постоянный контроль, контроль и контроль. Всегда знайте, где вы продаете, кто конечный потребитель, как живет и чем дышит ваш оптовый покупатель. Ну и третий совет – не делайте скидки на товары, делайте скидки клиентам. Для каждого клиента своя уникальная скидка в зависимости от его месторасположения, от его успешности продаж и от его истории продаж вместе с вашей компанией. Все. По-моему,
0: прекрасные три совета. Вы, как всегда, умеете и длинно сказать, и коротко, очень емко. Я напоминаю, что мы очень емко сегодня поговорили про опт с Натальей Чиненовой, экспертом по бизнес-технологиям в ритейле Fashion Consulting Group. Наталья, спасибо вам огромное и до новых встреч. Спасибо, Оля, всегда рада с вами встретиться.
1: Спасибо нашим слушателям. Да, до свидания. Всем
0: спасибо. Напоминаю, подписывайтесь на наш подкаст, на тех платформах, которых вы нас слушаете, чтобы первыми узнавать о наших супер полезных новых эпизодах. Всем пока!